0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana 1430. Información de nuestra región. Informativo 14.30, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Radio Ya, 14.30, en Sudial.
2: Son las 11 de la mañana, 31 minutos, muy buenos días a nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo 14.30. La verdad meridiana a través de Radio Ya, 1430 AM y también a través de la consentida estéreo .com. La más completa información de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo, de 11 y 30 a 12 y 30 del mediodía, bajo la coordinación general de Jenny Ramírez Saumada y la conducción de Elvis Payares Matute. La colaboración de nuestro equipo de periodistas. En la conducción técnica está Jorge Pérez Castro. Estamos a través de Facebook Live, en la página de Radio Ya y a través también del canal de YouTube. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430, hoy 27 de agosto del año 2021, cuando la ciudad de Barranquilla registra una temperatura de 30 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, 19% de probabilidades de lluvias. La máxima temperatura, 31 grados. La mínima, 24 grados centígrados. Velocidad del viento, 8 kilómetros por hora. Sensación térmica, 36 grados centígrados. Visibilidad, 9.66 kilómetros. Humedad, 70%. Son las predicciones del tiempo a esta hora. Los indicadores económicos, el dólar, 3,870 pesos con 57 centavos. Con tendencia al alza. El barril de petróleo 67 dólares con 97 centavos con tendencia a la baja. La libra de café colombiano 2 dólares con 37 centavos con tendencia a seguir subiendo. El dólar abre a la baja a la espera del discurso de Powell en la conferencia anual Jackson Hole. En la semana, el Brent se dirige a marcar un avance a más de 10%, su mayor alza mensual desde el mes de junio del año 2020. Son las 11 de la mañana 33 minutos. La empresa Bianca entregará 6.000 dosis de Sinovac al Ministerio de Salud para apoyar la vacunación, la falta de vacunas. Y mucha atención, noticia importante en materia de educación y positiva tiene que ver con el, que el Ministerio de Educación Nacional renovó la acreditación institucional de alta calidad de la Universidad Simón Bolívar por ocho años a través de la resolución 015867 del 2021, reafirmando el compromiso con la excelencia educativa. Las 11 de la mañana, 34 minutos, 11.34 minutos... En informativo 1430. Ya es oficial también la candidatura a la presidencia de la República por parte de Alejandro Gaviria. A través de un video, Gaviria afirmó que tomó la decisión porque quiere hacer pedagogía democrática. Propuesta de amnistía de Álvaro Uribe no tendría acogida en el Congreso. Después de ajustar el borrador, el Centro Democrático impulsará el trámite de este acto legislativo. Son las 11 de la mañana, 34 minutos. Europeos cierran la evacuación de Afganistán y se abre la puerta de la diplomacia. Francia es el único país que dice que tal vez mantendrá las evacuaciones desde el aeropuerto más allá del día de hoy. Las 11.35 minutos, 11 de la mañana, 35 minutos. En otras informaciones, el riesgo de un cuarto pico está vigente. Así lo advierte el viceministro de Salud. Ladrones robaron en compraventa, uno fue capturado y otros escaparon. Mañana se vence el plazo para inscripción de candidatos a consejeros de juventud. Tormenta tropical Aida se aleja de Colombia, pero deja alta nubosidad con fuertes lluvias. En este fin de semana, aumenta 95 el número de muertos por el doble atentado en el aeropuerto de Kabul. Son las 11.35 minutos. Caso Mintic. El Banco Itaú reiteró que garantía de centros poblados es falsa. En otras eh, informaciones, mucha atención. Sergio Fajardo será acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. Talibanes planean un gobierno interino con todas las etnias, según Al Jazeera. La tormenta tropical Aida provocaría fuertes lluvias en la región Caribe. El fenómeno se formó en el mar Caribe y avanza hacia el noreste. El IDEAN sostuvo que San Andrés no tendrá afectaciones directas. 11.37 minutos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
1: Informativo 14.30
0: A dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con
2: Noticias Ya. Son las 11 de la mañana, 40 minutos, 11.40 minutos en informativo 14.30 a través de Radio Ya, 14.30. AM. Noticia eh, positiva con la que iniciamos esta emisión tiene que ver con la Universidad Simón Bolívar, que ha recibido por parte del Ministerio de Educación la acreditación de alta calidad institucional por ocho años. Así lo ha anunciado el rector José Consuegra Bolívar a través de su cuenta de Twitter y también han dado a conocer hoy más detalles en una rueda de prensa con los medios de comunicación. El Ministerio de Educación Nacional renovó la acreditación institucional de alta calidad de la Universidad Simón Bolívar por ocho años a través de la resolución 015867 del 2021 reafirmando el compromiso con la excelencia educativa. Los detalles los han entregado en el día de hoy eh, sobre cómo eh, han conseguido este logro. Eh, y así lo ha señalado el rector de la universidad, José Consuegra Bolívar. Escuchemos eh, algunos aparte de esta rueda de prensa. Importantes
4: medios de la ciudad y de la región Caribe y esto es sumamente importante porque nos permitirá llegar con esta extraordinaria noticia a toda la población de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe. Así que muchas, muchas gracias. Mire, con nosotros, y quiero mencionarlos, están buena parte de quienes fungen como líderes de estos procesos de alta calidad como es la doctora Vilma Cabarcas, que es nuestra directora de aseguramiento de la calidad, es la gran líder de ese trabajo de poder organizar la institución en el marco de las normas que rigen la evaluación de la alta calidad. Está la vicerrectora de investigación, la doctora Paola Mar, la vicerrectora de académico, la doctora Sonia Falla, Igualmente está con nosotros el director de planeación, la directora de extensión, el director de nuestra especialidad de pediatría, una de las especialidades líderes en nuestra universidad y nos honra con, por su presencia aquí, Margarita Araujo, que es la líder de educación superior en, en la alcaldía distrital, es la gran asesora institucional y gubernamental de educación superior en la alcaldía. Así que es poderle llevar esta noticia a los atlanticenses que nuestra universidad, que hace cuatro años fue acreditada de alta calidad institucionalmente por cuatro años, en el proceso de reacreditación le fue reiterada esa alta calidad, ese reconocimiento a la alta calidad, renovándole la acreditación institucional por un periodo de ocho años. Este tema de la, de, la, de la temporalidad es sumamente importante porque expresa el nivel de confianza que el Ministerio de Educación tiene y el Consejo Nacional de Acreditación de las cualidades de alta calidad de la institución.
2: Ahí escuchamos a José Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar. En el documento se lee que el CNA emitió concepto favorable recomendando la renovación de la acreditación institucional en alta calidad a la Universidad Simón Bolívar con lugar de desarrollo en la ciudad de Barranquilla por un término de ocho años. Las 11 de la mañana, 43 minutos, 11.43 minutos y hay una eh, alerta por parte de las eh, autoridades en eh, materia de lluvias, eh, en lo que tiene que ver con el IDean y las lluvias que se podrían aproximar para este fin de semana en la región Caribe debido a, a la tormenta IDA o el, el, el ciclón. No, no es un ciclón, es, un, es una tormenta que se aproxima y que podría afectar a la región Caribe durante este fin de semana. Primero vamos a escuchar la información de carácter internacional que nos presenta al respecto sobre el fortalecimiento de ida en el Atlántico tras su paso por las Islas Caimán que ahora amenaza con convertirse en un huracán que podría impactar en los Estados Unidos inicialmente y después podría afectar también a la región Caribe. La información con Sofía Pisani. Vamos a escuchar a Sofía Pisani con esta información de carácter internacional y que también... Eh, le interesa a toda la región Caribe.
7: La tormenta tropical Ida se fortaleció en el Caribe tras su paso por el centro de las Islas Jaimán. Ahora, cuando amenaza en convertirse en un huracán, se dirige hacia las costas del Golfo de México en Estados Unidos. Esto, según informó el Centro Nacional de Huracanes. El reporte pronostica que Ida tocará tierra en alguna parte del estado de Luisiana como huracán de categoría 2 este domingo. El más reciente boletín de las 11 de la mañana indica que la tormenta se encuentra a unas 75 millas al suroeste de la Isla de la Juventud y a unas 200 millas de la punta oeste de Cuba con vientos sostenidos de 65 millas por hora y con una velocidad de desplazamiento de 15 millas por hora. La tormenta tropical podría traer fuertes lluvias al oeste de Cuba el viernes en la noche. Por ello, el gobierno de la isla emitió un aviso de huracán para la Isla de la Juventud y las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Ida es la novena tormenta de la temporada que se forma en el Atlántico. Desde Washington, Sofía Pisani, de América.
2: Sofía, muchas gracias. Son las 11.46 minutos. La tormenta ida se aleja de Colombia y continúa su avance hacia el Golfo de México con viento máximo que alcanza 75 kilómetros es decir 41 nudos con ráfagas mayores y su presión mínima central ahora de 1 milibares aunque la torre de Colombia Varias nubosas han quedado y originado fuertes lluvias. Se ha reportado abundante nubosidad con lluvias de moderada intensidad en el archipiélago de San Andrés y Providencia y en el norte de la región Caribe continental, mientras que en inmediaciones de los departamentos de Sucre y Córdoba y cercanías del Golfo de Urabá se han presentado precipitaciones intensas y acompañadas de actividad eléctrica, en algunos casos, precisó el IDEAM. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes, la tormenta tropical Ida continúa su trayectoria por el mar Caribe cerca de las coordenadas 20.0, eh, norte 81.4, oeste, lejos del archipiélago a una distancia de 829 kilómetros al norte de San Andrés y de 739 kilómetros al norte de la isla Providencia. La tormenta se desplaza hacia el noreste con una velocidad aproximada de 24 kilómetros por hora. Y se estima que continúe con esa dirección. Las 11.47 minutos, 11 de la mañana, 47 minutos, en Informativo 14.30. Ya regresamos.
1: Informativo 14.30. Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Instrumentales 14:30. Oron Radio Ya, la radio de tu ciudad. Música para conversar y recordar.
5: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable.
3: Radio Ya.
2: Noticias que tienen que ver con el tema de la salud. El puesto de mando unificado desarrollado desde Bogotá, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerson Vermont, entregó un balance de cómo va el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Vermont resaltó el esfuerzo realizado por la cobertura por etapas. La semana pasada fue una semana muy compleja por el puente largo que tuvimos y dificultades en los territorios pero empezamos en proceso de recuperación durante esta semana Indicando además que se deben recuperar los promedios de 2 millones de dosis semanales Para dar cumplimiento a la población colombiana Ha dicho Gerson Vermont Estas cifras son muy positivas Llegando ya a 94,51% de la población Objeto de la etapa 1 Y el talento humano en salud con 100% Un 83% de la etapa 2 correspondiente a 60 a 79 años, precisó. Agrega también que la etapa 3 aún debemos hacer un esfuerzo muy grande. Vamos en 69,55% teniendo en cuenta el riesgo que tienen. Los indicadores muestran el ingreso a UCI. Esto representa que tenemos que hacer todavía un esfuerzo. Además, en la etapa 4, de 40 a 49 años, vamos en 46,17%. Y en etapa 5, de 12 a 39 años, con 21,57% de cumplimiento a detallado. El funcionario en cuanto a grupos poblacionales en mayores de 80 años dijo que hace tres semanas dijimos que faltaban 62 mil personas hace una semana faltaban 60 mil y hoy podemos decir que faltan 57 mil son mil vidas en promedio que estamos salvando semanalmente. Con la vacunación sostuvo, en este sentido, en la población de 70 a 79 años, faltan por vacunar 295,891 personas, de 60 a 79 años, 724,439, de 50 a 59 años, eh, perdón, 1,676,493 personas. Así va este balance de la vacunación en nuestro país. Pero también hay otras informaciones relacionadas con el tema de la salud y el riesgo de aplazar la vacunación. El riesgo es llegar a la unidad de cuidados intensivos o la muerte, revela el Ministerio de Salud. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 avanza a un ritmo constante y acelerado que ha permitido la inmunización completa en más de 14 millones de personas y con una dosis en más de 19 millones de ciudadanos, lo que se traduce en cerca de 34 millones de dosis aplicadas. Esto en el momento en el que ya hay apertura desde los 15 años y más, por lo que cabe preguntarse por qué algunas personas no se vacunan aún. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social... Eh, y se reconoce que las razones pueden ser varias. En primer lugar, están los indecisos, los que todavía lo están pensando, pero que seguramente se van a vacunar y que son los que van llegando la eh, semana a semana a los puntos de vacunación sin el afán de las aperturas. Segundo, hay un grupo importante de personas, los adultos mayores principalmente, que se quieren vacunar, pero sus eh, hijos o nietos les dicen que no. En este caso, se está coartando el derecho a la decisión autónoma de acudir a la vacunación. Y tercero, hay un grupo que sí ya ha dicho que no se quiere vacunar, pero que igualmente tienen su vacuna garantizada por si cambian de opinión para recibirla en el momento que deseen en cualquiera de los puntos de vacunación dispuestos en el país. Son las 11.54. Vamos a conocer ahora la información desde el centro del departamento del Atlántico con Antonio Cervantes Mesa. Las noticias
1: del departamento en Informativo 1430.
2: Bien, ya tenemos la comunicación con Antonio Cervantes Mesa desde el municipio de Sabana Larga con la información a esta hora desde este sector del departamento del Atlántico. Antonio. Buenos días, el clima. Inicialmente, ¿cómo está el clima en, en este municipio? Acá está un poco nublado y se prevé que podría haber lluvias en horas de la tarde.
8: Elvi, muy buenos días a todos nuestros amables oyentes. Sí, estamos en el corazón del departamento atlántico de Sabana Larga, en donde hasta ahora un clima bastante agradable y una temperatura. Yo pienso que unos 28 grados, porque está un sol bastante radiante en estos momentos, eh, se presume que por la horas de la tarde pueden haber pronósticos de lluvia y que pueda llegar en esta zona del departamento, tal como está establecido y de acuerdo a los expertos que han señalado que la, la, la ola invernal azota este fin de semana a la Costa Caribe y Sabana Larga, que es el departamento de Atlántico en de la sesión y por eso a esta hora estamos bastante eh, satisfechos por el clima que está haciendo esta hora aquí en nuestro municipio. Mire, se encuentra en el departamento del Atlántico eh, el alto funcionario para la paz del gobierno del de, doctor, eh, del doctor presidente, pero está en estos momentos visitando a sus amigos porque quiere someter su nombre a como candidato, como precandidato presidencial y entonces trae unos eh, unas propuestas que está exponiendo a los habitantes del departamento del Atlántico. A esta hora está en la capital del Atlántico, en Barranquilla, en donde ha visitado a varios medios de comunicación y gracias a estar un poco desocupado, nos ha conseguido un espacio para hablar con él. Eh, doctor Miguel Ceballos, bienvenido al informativo 1430 de,
9: de Notillán, quien lo atendemos en este momento. Bienvenido a, al departamento del Atlántico. Antonio, muchísimas gracias. Un saludo para ti para todos los oyentes del Departamento del Atlántico y en especial a todos los oyentes de Sabana Larga. Muchas gracias por este espacio.
8: Bueno, nos decía fuera de micrófono que tiene sus aspiraciones a llegar a la presidencia de Colombia y que tiene una propuesta para los colombianos y que la está trayendo aquí el Departamento del Atlántico y sobre todo en la ciudad de Barranquilla desde ayer. Y mañana va a estar aquí en Sabana Larga y va a estar en, en varios sitios del departamento del Atlántico. ¿Cómo ha sido ese recibimiento de parte de los barranquilleros, de parte de los costeños que, que lo han recibido en estos dos días?
9: Bueno, Antonio, muy cálido. Yo tengo sangre caribe, mi padre es de Santa Marta. Y por tanto, he estado siempre muy cerca de la costa caribe. Quiero mucho a Barranquilla, quiero mucho a Magdalena, también a Bolívar toda la zona del Caribe colombiano, y por eso estoy feliz de estar acá. Como tú lo mencionas, efectivamente yo renuncié a mi cargo de alto comisionado para La Paz hace tres meses, eh, lo hice porque estoy eh, planteándole a los colombianos eh, mi nombre como presidente de la República, para ello estoy en un proceso de recolección de firmas, mañana estaremos en Sabana Larga con las eh, barranquilleras y barranquilleros que, que me vienen acompañando y también los Sabana Largueros eh, que están eh, apoyando esta iniciativa eh, para crear un movimiento social que se llama TÚ. El movimiento tiene un nombre muy sugestivo porque se conecta inmediatamente con el ciudadano. El nombre de TÚ quiere decir transformando y uniendo a Colombia. Nosotros queremos eh, superar esa política del yo, el político que solamente piensa en sí mismo, que yo voy a ser, yo, yo voy a, a cambiar pero solamente se centra en sí mismo y no en el destinatario importante de la política que eres tú, o sea, el ciudadano, y por eso transformando y viniendo a Colombia, propone el nombre de Miguel Ceballos, pero también el nombre de varias personas en una lista al Senado, dentro de la cual está una mujer barranquillera muy valiosa, que es Tatiana Calderón, una profesional abogada de la Universidad del Norte que ha trabajado en los temas de educación y de salud en el departamento. Doctor Miguel Ceballos, podríamos presumir de que pronto iba por la
8: candidatura del actual presidente del Centro Democrático, pero vemos que va por un movimiento, un grupo diferente, como usted lo ha determinado, de un movimiento que se llama Tú,
9: ¿y que ¿Y por qué cambia de todas las políticas? No, no he cambiado. Antonio, no he cambiado. Yo nunca he sido parte del Centro Democrático, no lo fui cuando fui viceministro de Justicia. Yo fui viceministro de justicia en el año 2009 y 2010 y nunca pertenecía a un partido del presidente Uribe. Ahora con el, el presidente Duque, eh, él sabía que yo no era del centro democrático, sin embargo participé en su gobierno como un hombre independiente como soy. Y ahora que salgo del gobierno le quiero plantear al país eh, algo renovador, algo fresco, que es un movimiento social. Más que un partido político es un movimiento social que busca eh, no ser una eh, no busca, busca no ser un partido político una maquinaria electoral sino eh, quiere ser un movimiento que, que transforme el país
8: doctor Miguel Ceballos en este momento está escuchando la costa atlántica a través de este medio de comunicación y entonces queremos que le diga a, a todos nuestros amables oyentes, ¿quién es el doctor Miguel Ceballos? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? Ya nos dijo que tiene
9: sangre costeña porque su papá es, es amario. Así es, Antonio. Miguel Ceballos Arevalo es un hombre que nace en Bogotá, pero su abuelo eh, materno es un campesino indígena de Cogua, de una pequeña ciudad cerca de Zipaquirá. Eh, mi abuelita materna era eh, mulata de, del Amazonas, de la zona limítrofe del Amazonas con Colombia mis abuelos paternos eh, samarios todos y es apellido Ceballos del Granado y tú sabes que ese es un apellido muy de la costa eh, Miguel Ceballos entonces es un colombiano como todos una mezcla de orígenes, de etnias de culturas, pero también Miguel Ceballos es un hombre que ha tenido mucha experiencia a nivel nacional como viceministro de justicia, también como ministro de justicia eh, y del interior encargado varias veces, también eh, alto comisionado para la paz, pero fíjate una cosa bien interesante, yo en un momento de mi vida cuando me gradué como abogado decidí eh, irme a la vocación religiosa y fui seminarista, entonces tuve contacto con muchas de las comunidades más necesitadas, no solamente en Colombia, sino en los varios países donde estudié y he trabajado en el tema eh, social, en el tema comunitario, ayudando a las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes en todo este país hermoso, y también, por supuesto, he eh, eh, trabajado en muchas distancias internacionales, yo viví ocho años en Washington, entonces soy una persona que tiene una experiencia grande en el país, en el sector público a nivel nacional, pero también internacional. Yo viví ocho años en la ciudad de Washington, y eso me da una visión del mundo que eh, me permite ofrecerle a mi país todo lo que aprendí afuera de Colombia, tanto en Italia como en Washington, donde en Italia, estudié filosofía, eh, pero después he estado trabajando por más de 28, 29 años en los temas de paz, en los temas sociales en mi país. Ese es Miguel Ceballos, un hombre que tiene una experiencia larga en el sector público a nivel nacional, pero también una experiencia internacional que quiere traerle a los colombianos.
8: Doctor Miguel Ceballos, eh, llevando el mensaje a toda Colombia y en esta oportunidad al a Departamento del Atlántico, tiene muchas ideas con las cuales está planteando a los atlanticenses y a Colombia en sí. Pero dos cositas por las cuales los colombianos debieran de van a votar por usted. De
9: bueno, la primera, que soy un hombre transparente con una experiencia muy larga, pero que quiero realmente cambiar la política en Colombia. No más partidos políticos que son eh, maquinarias electorales. Necesitamos una movilización social, por eso yo estoy proponiendo un movimiento social que genere un proceso social que ayude a las personas y que las una. Colombia no puede seguir con estas divisiones y estas peleas entre los políticos. Necesitamos unirnos, pero para transformar el país. Eso es lo primero. Y lo segundo, un hombre con mucha experiencia en el trabajo con los jóvenes y con las comunidades más necesitadas. Y nosotros necesitamos, requerimos que Colombia eh, esté bien representada, que las comunidades que han sido excluidas, de la representación política ahora no lo sean y que sectores importantes incluso de nuestra fuerza pública eh, que no han sido representados como los patrulleros como los policías como los soldados de la base de, de la fuerza pública tengan una representación al igual que los indígenas al igual que los eh, afrodescendientes y muy importante eso coexiste con ideas de que respetan la autoridad yo soy un hombre que fui ya en alguna época del Partido Conservador, ya no lo soy, eh, y en ese sentido tengo esa hambre de respeto a las instituciones y, y de respeto a la autoridad y a la seguridad, pero por el otro lado tengo una gran impronta social y es una combinación que Colombia necesita: el respeto a la ley, el respeto a la autoridad, pero un compromiso social profundo. Ese es Miguel Ceballos.
8: Doctor Nico y vamos a tener la oportunidad de conocerlo personalmente en el día de mañana, cuando llegue día a nuestro municipio de Sabana Larga, y agradecerle altamente por esa gentileza que ha tenido con nuestros amables oyentes del Informativo 1430 para tener esta charla con usted y
9: llevarle este mensaje a los atlanticenses a través del de Informativo 1430. Ha sido muy gentil con nosotros, doctor. Antonio, muchísimas gracias a ustedes, una muy buena tarde y mañana estaré en Sabana Larga. Un abrazo para todos. El doctor Miguel Ceballo es
8: eh, comisionado para la paz, quien está en el departamento del Atlántico, llevando el mensaje porque tiene sus aspiraciones a llegar a la presidencia de Colombia. Desde aquí, desde el corazón del departamento del Atlántico, para el informativo 1430, yo soy Antonio José Cervantes Mesa.
1: Elvis Payares, Voz Noticiosa, 1430.
2: Gracias Antonio por la información desde el departamento, el centro del departamento del Atlántico Sabana Larga. A las 12.05 minutos, continuamos con más información ahora eh, con un resumen de noticias del orden nacional con UCI Noticias que nos presenta a esta hora Silvia Cárdenas.
10: Bienvenidos a las UCI Noticias y Paz de la Hora, soy Silvia Cárdenas. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA informó que el Ministerio de Salud podrá implementar un tiempo entre 28 y 84 días para aplicar la segunda dosis de la vacuna Moderna. Una sala especializada en moléculas nuevas y medicamentos biológicos del INVIMA consideró que con base en la información científica disponible, no hay datos clínicos robustos hasta ahora para modificar el intervalo de 28 días para administrar la segunda dosis de COVID-19 de Moderna, aunque consideró que el Ministerio de Salud podrá implementar ese intervalo. Las autoridades de gestión del riesgo en el municipio de Río Sucio, en Caldas, declararon la alerta naranja y la calamidad pública para el resguardo indígena de San Lorenzo, afectado por la creciente de la quebrada Arenales, que ocasionó una avalancha en el río Aguas Claras. Según las autoridades, tres viviendas fueron semidestruidas y desalojadas, y dentro de las cinco familias evacuadas por la destrucción de sus viviendas, hay seis menores de edad y 16 adultos. Los organismos de socorro en Caldas reportaron que otros siete municipios del departamento están en alerta tras las intensas lluvias La producción de vacunas COVID-19 de Moderna en una planta en España puede continuar, dijo hoy el regulador de medicamentos de la Unión Europea, mientras se lleva a cabo una investigación de una presunta contaminación metálica. Japón suspendió el jueves el uso de 1,63 millones de dosis más de una semana después de que el distribuidor nacional recibiera informes de contaminantes en algunos viales. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
1: Las noticias del departamento en Informativo 1430.
2: 12 del mediodía, 8 minutos. Continuamos con más información. Ahora nos vamos al municipio de Puerto Colombia con Edson Forbes, donde las autoridades adelantan un recorrido por algunas obras y también adelantando unas obras de señalización en las vías de este municipio. Edson Forbes, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Elvi, Para ti y para todos los oyentes de Noticias Ya. hasta ahora con el secretario de Tránsito, Juan Manuel Mesa, quien está entregando declaraciones sobre las obras que se adelantan de señalización y semauporización aquí en el municipio de Portoecología. En
12: las completas logramos una reducción de accidentalidad de un 48% y en el 2000 21, vamos a un 32.3, gracias a todas las acciones que se vienen desarrollando en materia de seguridad vial en las diferentes zonas de nuestra producción ¿Se están instalando
8: velocidad en el principal del calle del municipio?
12: Claro que sí. Eh, estamos instalando un total de 380 metros de reductores de velocidad en diferentes zonas, eh, atendiendo las solicitudes de la comunidad y también las que hemos viabilizado nosotros desde la Secretaría de Tránsito. Un total de más de 500 señales de tránsito verticales, eh, preventivas, informativas, de información turística para las diferentes zonas del municipio. Adicionalmente a todas estas señales verticales, estaremos instalando también en el 99% de la, de la jurisdicción del municipio las señales verticales de nomenclatura. Que permitirá así a propios y foráneos eh, ubicarnos de, de manera exacta en nuestra jurisdicción, permitiendo así tener una mayor, un mayor fuerte atractivo turístico, porque vamos a vender la imagen en, en dos idiomas, idiomas en inglés y español, Permitiendo así al turista extranjero fortalecer el tema de la seguridad y que se ubique perfectamente en nuestra jurisdicción.
11: Pero, ¿a cuándo asciende la entrega? Nos estaba diciendo el alcalde que ya fue entregado la, la contratación de la semaforización. ¿A cuándo asciende?
12: Más de 1.100 millones de pesos están invirtiéndose en semaforización en nuestra jurisdicción. Eh, cinco puntos de semaforización estarán instalados en la zona de Cinco Boca, Carrera 10 con Calle 4, Carrera 10 con Calle 7, Avenida en y sector de, de Salgar, Calle de Salgar. Ya, sí, ya está adjudicado. En próximos días estarán iniciándose labores del de proceso de instalación. Adicionalmente a la semaforización en Edson, se estará haciendo unos mejoramientos viales en esta zona, permitiendo así la mejor movilidad y la mejor trazabilidad de los, de los mismos. los se le dio respuesta a, a la citación que le hizo el Consejo Municipal, ¿no? Claro que sí, Edson. Estuvimos rendiendo informe en esta en esta vigencia, de la, de la vigencia 21 en el Consejo Municipal de Puerto Rico. Muy bien? Eh, consideramos que presentamos un informe acorde a, la, a lo que hemos desarrollado en el plan de acción del ingeniero Wilma Vargas en lo que venimos desarrollando nosotros desde la Secretaría de Tránsito y
11: Transporte. Ahí está la voz de Juan Manuel Mesa Barraza quien es ese, eh, Secretario de Tránsito de acá del municipio de Puerto Colombia y en estos momentos el alcalde se encuentra haciendo un recorrido por la zona del de barrio Vistamar, ya se estuvo hace unos instantes en la zona de eh, el muelle de Puerto Colombia, donde también se adelantaban eh, inspección con los concejales de cómo está la hora Elvis. Además de eso, ya está lista también. Estábamos hablando con el ingeniero Larry, que es el que está a cargo de, de alumbrado público operativo, y él estaba hablando sobre el tema de iluminación del muelle de Puerto Colombia, que ya está también eh, listo y que hay una tecnología de punta para este tema de la iluminación del viejo muelle, eh, bueno, digamos, de la recuperación del nuevo muelle de Puerto Colombia, que ya está listo y esperamos que en los próximos días esté entregado. Eh, precisamente, lo vemos hombre él, dice, aquí con Larry Hernández, quien es el encargado de alumbrado público en estos momentos. ¿Cómo va el tema de la iluminación del muelle?
13: El tema de la iluminación del muelle, bueno, ya la instalación
8: está resuelta.
13: Nosotros ahora mismo dependemos de que la firma construir termine la instalación de la de la subestación eléctrica que les corresponde a ellos y que nos entreguen el punto de conexión para energizar tanto el malecón como las demás eh, el, eh, la demás infraestructura de alumbrado público del malecón y de toda la plaza. ¿Cuál estaría eso? ¿Eso está programado? Bueno, este mes esta semana que viene vamos a hacer una instalación parcial una entrega parcial de todo lo que es la calle 3, porque la comunidad lo necesita. Y el señor alcalde, junto con la gobernadora, pues decidieron priorizar el tema y creo que lo podemos hacer. Entonces vamos a empezar con eso esta próxima semana, pero eh, el proyecto debe estar terminando eh, a finales de octubre.
11: La gente se pregunta, la comunidad se pregunta que por qué no solares y por qué... L...
13: Bueno, no solares porque las energías solares son muy costosas. Nosotros aquí en el municipio de Puerto Colombia hemos hecho eh, un laboratorio de pruebas. El problema de las luminarias, estamos hablando de un entorno ornamental, decorativo, arquitectónico. El problema de las luminarias LED, o perdón, de la energía solar, es que para el tema de iluminación eh, hay dos áreas alternativas. Una, o instalar la, la, la planta generadora. En un terreno aparte, en una en, en unas hectáreas lejos de la instalación y traer la energía hasta el centro de carga o la otra es en cada punto de iluminación generar la propia energía. Pero el problema es que como estamos hablando de un entorno arquitectónico, es, eh, las instalaciones solares son, son poco estéticas, entonces no se prestan para para este tipo de, de de instalación. Lo cierto de todo es que ya la iluminación va a estar lista pronto. Ben. Va a estar lista y es lente, alta eficiencia, una iluminación ornamental. Pues va a ser muy agradable el espacio. Así es, Larry
11: Hernández, quien es el encargado, el ingeniero encargado del umbrado público del municipio de Puerto Colombia. Bueno, él bien lo dejo. Estamos haciendo el recorrido con el alcalde en algunas obras de desarrollo que ya prontamente serán entregadas a lista por la gobernación y otras por la administración municipal. Desde la orilla del Caribe, en 1430, Exxon Forbes Castillo.
1: Informativo 1430. lunes a viernes.
2: 201600033741 No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
1: Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Instrumentales 14:30. Oron Radio Ya, la radio de tu ciudad. Música para conversar y recordar. las noticias del departamento en
2: informativo 14:30 12:16 minutos ahora pasamos al municipio de Malambo donde está Hugo Rivera Mejía con la información desde este eh, sector del departamento del Atlántico Hugo buenas tardes
11: buenas tardes Elvis a ustedes allá que les cuida la audiencia de 14:30 eh, a través de radio ya bueno Elvis eh, Malambo y no sé, ha, ha sido noticia en las últimas semanas, pero noticias negativas, homicidios, atracos. Eh, por ahí nos reportan eh, en horas de la mañana siguen los atracos en los buses, eh, a la comunidad los eh, que usan este este medio de transporte para dirigirse a la ciudad de Barranquilla, tanto estudiantes como trabajadores y, y otras personas que van a realizar eh, sus actividades para eh, sus actividades productivas para eh, que sean están desesperados que están cansados y le hacen un llamado enérgico a la, a la comunidad a la a la policía nacional a, y a las autoridades también municipales al señor Rumene y Monsalve, Monzalve no sé que lo que pasa con este alcalde eh, la comunidad se pregunta si Malambo tiene alcalde o no, porque este señor ante esta situación crítica de homicidios, atracos y, y temas de orden público, poco le presta atención a esta situación de eh, de la comunidad y del llamado de la, de la comunidad. En horas de la mañana aquí tenemos, nos enviaron la información de este tema de los atracos a los buses eh, de las personas que van hacia la ciudad de Barranquilla, aquí dice atracadera de bus, en la mañana de hoy reportan usuarios de diferentes rutas. En menos de 30 minutos fueron reportados tres atracos a usuarios de una ruta de bus. A los pasajeros los despojaron de celulares, dinero en efectivo, prendas, computadores portátiles, entre otros objetos de valor. Ahí está la queja de la comunidad y también a través de las redes sociales la comunidad escribe a través de las redes sociales
13: eh, aquí hay uno
11: de los de las eh, oyentes de las eh, que escribe aquí va a tocar empezar a hacer justicia por mano propia porque por cuenta de las autoridades y el alcalde se acaba el pueblo eh, duele da vergüenza ver que de Malambo solo se habla de noticias negativas eso es lo que estamos hablando Imagínense lo que está escribiendo la comunidad. Aquí dice otra persona, hay que dejar que atracar y que ellos nos maten, porque según las leyes colombianas, si tú le haces algo a la ley, cae sobre ti. Ahí está el pronunciamiento de la, de la comunidad. Él dice que ya está preocupada por esta situación y no aguantan más. No aguantan más esta situación y en las últimas horas también que acaba de pronunciar también la comunidad con respecto a este tema del la petar. Este tema del la petar, que la comunidad está desesperada también y los líderes eh, del municipio de Malambo, líderes sociales por la contaminación de los cuerpos de agua. Aquí se aparte una información, petar de Malambo no ha funcionado y por su deterioro le salieron hasta ballenas. Casi un año después, de recibirla, de fin de ser, el alcalde Romero y e. Monsalve no la ha puesto a operar. Se evidencia daños estructurales, averías y robos. Grietas y fisuras en muros, estructuras metálicas oxidadas, robo de, de del cerramiento y lo que es peor, el daño de la membrana de las dos gigantescas eh, lagunas de oxidación son parte eh, del peor de los. Resultados en que ha derivado la no operación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Malambo, que en septiembre de 2020 ya va a tener un año. Fin eh, de ser, le entregó al alcalde Romero y Montalbé, y se ha hecho el de la vista gorda. Y no sabemos qué piensa hacer este señor con esta petar. Aquí dice el no funcionamiento de la petar, la milagrosa como se le conoce a esta obra, significa que la propia Alcaldía de Malambo sigue siendo responsable de la contaminación de las tiénagas de su jurisdicción. Si bien se supone que esta es una estructura construida para resistir la interferia, la que tuvo un costo de 21.333 millones de pesos con inversiones de fin de ser y la Gobernación del Atlántico registra tal deterioro por falta de mantenimiento de manos de la alcaldía. El constructor Unión Temporal Malambo ya dijo que no responderá por varios daños registrados y esto deberá asumirlo el ente territorial. Preocupante esta situación también de, de, del deterioro y esta de, ah, millonaria inversión que hizo el gobierno nacional para que este señor alcalde la vaya a dejar perder poco a poco. Y ya para finalizar, eh, Bergis, hoy el juzgado, eh, juzgado segundo
4: del
11: municipio de Soledad ordena al alcalde el reintegro de la gerente del hospital local de Malambo, la doctora Amy Camargo. Estamos esperando el pronunciamiento de los apoderados de la doctora Amy Camargo a ver en qué va este proceso y ¿Qué comunicación han tenido con la alcaldía? Al el juzgado primero civil del circuito de Soledad Atlántico ordenó al alcalde de Malambo, Romero y reintegrar de manera inmediata a Emilis Camargo Molina en la gerencia de la ex hospital local de Malambo. La decisión anterior se dio en el marco del fallo por la acción de tutela que presentó la funcionaria. El juzgado primero del circuito de Soledad revocó el numeral primero de la sentencia de tutela por el 28 de junio de 2021, fue buscado primero por un hijo municipal de Malambo, el cual declaró improcedente la tutela interpuesta por Camargo Molina contra el alcalde de Malambo. Bueno, le daremos el seguimiento a esta información con los actores de esta noticia. Esta la información desde el municipio de Malambo, Rivera, para el informativo 1430.
2: 12.25 minutos, 12.25 minutos, bueno ha sido confirmado hace algunos instantes el jugador Ronaldo, Cristiano Ronaldo para el Manchester United en Inglaterra y también está la información de la selección colombiana de fútbol además del partido Junior contra el Deportivo Cali de este fin de semana que eh, lo están esperando muchos hinchas tanto del Junior como del Deportivo Cali también los seguidores de Teófilo Gutiérrez la información deportiva está ahora con Richard Martínez. Richard, buenas tardes.
11: Buenas tardes, el, y Saludos para Jorge, para todos los oyentes del informativo 1430. Momento de entrar con la información deportiva. La selección de Colombia ya empieza a enviar su primera avanzada hacia Santa Cruz de la Sierra. Hoy va a irse la parte logística y ya mañana se va el cuerpo técnico ya con algunos jugadores que vayan saliendo de competencias y todo lo demás. La base de operaciones durante toda la semana, previo al partido del jueves eh, 2 de septiembre, en la paz ante la selección de Bolivia va a ser Santa Cruz de la Sierra. Bueno, y es que al final los eh, señores de la FIFA se dignan a sacar el comunicado en el que no va a haber eh, ningún impedimento para que se pueda jugar con los jugadores del extranjero o en su defecto las selecciones puedan convocar jugadores del plano local o que estén en estas áreas de en nuestro continente, en América. Eh, precisamente, porque los europeos siguen con las restricciones con el tema de los bloqueos y demás. Eh, otra de Selección Colombia, el, el día 21 de septiembre la Selección de México va a recibir a Colombia, pero con la categoría femenina de mayores en el Estadio Azteca, es un partido preparatorio rumbo a las competencias con Mebol y de la Copa del Mundo de 2023, que se va a hacer en Australia y Nueva Zelanda. Y eh, también ya hablando del tema que tiene que ver precisamente con el fútbol colombiano, decir que eh, la fecha eh, de la liga va a arrancar el día de hoy, la fecha número 7 de la liga va a arrancar con el compromiso entre el conjunto del Deportes Quintio y Once Caldas. Wilmar Roldán de Antioquia va a ser el árbitro de este compromiso y se va a jugar a las 7 y 40 de la noche en Armenia, el fin de semana vamos a tener para mañana Envigado Equidad, Pereira Millonarios Willa Medellín, Patriotas y Deportivo Pasto el domingo Cali Junior a las 4 de la tarde el partido que todos esperan el morbo por delante Cali Junior a las 4 de la tarde Santa Fe América, Jaguares Deportes Colima Nacional Águilas Doradas y Bucaramanga eh, Alianza Petrolera para el día lunes La Liga Femenina fecha 10 eh, en lo que es el grupo A, Fortaleza Equidad, para el día de hoy, Santa Fe llaneros el domingo, y en el grupo B, Real Santander América, Nacional Bucaramanga y Cali, Medellín también el domingo. El torneo se juega a la fecha 6, fecha larga esta también comienza mañana, con Real Santander, Llaneros, Orso Marzo Atlético de Cali, Fortaleza Tigres, Cortulua Leones, Valledupar Bogotá, el lunes, Unión Magdalena-Real Cartagena también el lunes y el martes, Boyacá y Chico, el líder ante el conjunto del Barranquilla eh, eso en cuanto a lo que tiene que ver con el torneo, que a propósito el miércoles va a tener un partido pendiente de la fecha 1, que es Cortuluá y Real Santander eso en cuanto al tema de las fechas de la liga, de la liga femenina y del torneo y del Junior el equipo Tiburón ya ha completado su jornada de trabajos en la sede deportiva de Elita de Char, solo quedará la sesión de mañana después la concentración en horas del mediodía y posteriormente el viaje en la tarde a Cali no se ha entregado la lista de viajeros, pero se presume que va a ser una lista un poco más, más de 18 jugadores por el hecho de que también está la posibilidad y eso se define en un rato
2: muy bien, eh, Richard, muchas gracias por la información deportiva y de esta manera finalizamos informativo 1430 a través de Radio Ya, 1430 AM y a través de www.laconsentidaestereo.com En la conducción técnica, Jorge Pérez Castro en la presentación, quien les habla, Elvis Payares Matute Que tengan una feliz tarde
5: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM HJPW